0: Glückskeks-Zuhörer, ich freue mich ja jede Woche, wie ihr wisst, über all die spannenden und aufregenden Gäste, die mit mir im Glückskeks darüber sprechen, was für sie eigentlich Glück bedeutet. Und es gibt ja diese ganz besonderen Gäste, da hat man schon wahnsinnig viele Bilder im Kopf. Heute ist Liz bei uns hier im Glückskeks und sie hat eine wunderbare Alpaka-Farm gegründet. Und jetzt hat bestimmt jeder diese wunderbar flauschigen Tiere die jeder kennt, äh, im Kopf und denkt, oh, ich möchte so gerne einen Alpaka haben. Genauso ist es mir nämlich auch gegangen. Und was es eigentlich bedeutet, Alpakas in Deutschland zu züchten und wie man sie hält und was für ganz tolle Momente eigentlich daraus entstehen, auch in Lisses Leben und in dem Leben ihrer Familie und Freunde. Das besprechen wir heute hier zusammen in unserem Glückskeks und seid bereit, denn es wird richtig, richtig kuschelig. Oder auch nicht, weil es gibt Dinge, die habe ich jetzt erst gelernt, die wusste ich vorher nicht und ich glaube, Alpakas sind tolle Tiere, aber nicht jeder sollte sie halten. Und warum das genauso ist, erzählt uns heute Liz hier im Glückskeks. Liz, ich freue mich unbändig, dass du heute da bist. Willkommen im Glückskeks. Aber Liz, bevor es eigentlich losgeht, ist ein Leben für dich
1: ohne Alpakas eigentlich noch denkbar? Nein, vermutlich nicht. Also wir wollen uns ja auch gerade vergrößern und ich will das wirklich Vollzeit machen und noch viel größer und noch viel mehr anbieten, als es jetzt schon ist. Da sind wir jetzt gerade in dem Prozess dran. Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, in meinen eigentlichen Job zurückzugehen. Eigentlich bin ich nämlich Lehrer für Bio und Physik. Und so gern ich Kinder habe und auch sehr, sehr gerne mit ihnen gearbeitet habe, äh, muss ich sagen, es ist schon irgendwie sehr reizvoll, draußen die ganze Zeit zu sein, mit den Tieren zu arbeiten und auch ein bisschen so Projekte umsetzen zu können, die ich a, sonst nicht die Möglichkeit habe, aber auch b, ähm, einfach Lust habe zu machen und nicht das machen zu müssen, was der Chef sagt. Wobei man sagen muss, der Chef ist meine Mutter und mit seiner Mutter zusammenzuarbeiten ist auch nicht immer das Einfachste. Wenn man so ein Alpaka jetzt, ähm, also
0: wenn wir zum Beispiel auf deine, oder ich auf deine Farm käme, ne? ähm, da kommen ja
1: bestimmt ganz viele Besucher. Was erwartet mich denn da? Ähm, naja, jetzt gerade ist Corona, jetzt gerade sind wir geschlossen, aber ansonsten können wir bei uns Alpaka-Wanderungen anbieten. Das heißt, ähm, schön durch die Natur wandern und vor allen Dingen, sich entstressen. Das ist der Hauptgrund, weswegen wir das machen. Wir haben einen kleinen Hofladen bei uns vor Ort und ähm, wir haben das Fohlen-Treffen, sodass man bei den Fohlen mal reingucken kann. Da natürlich jetzt nicht unbedingt anfassen bei den Babys, aber Fotos machen und äh, füttern. Und es gibt so ein, zwei Apaka-Damen, die sich auch streichen lassen. Tatsächlich auch, wenn sie es normalerweise nicht mögen. Wir haben so ein paar, die finden das total super. <lacht> Frag mich nicht, warum. Ich hatte dann eben auch so,
0: ne, wenn ich mir das vorstelle, mit dem Alpaka wandern zu gehen, ist es dann, dass die einfach neben mir
1: herlaufen oder wie funktioniert so ein Alpaka-Walk? Das funktioniert tatsächlich einfach wie mit dem Hund spazieren zu gehen. Es ist beeindruckend, dass das so unglaublich populär geworden ist, weil so besonders ist es vielleicht nicht unbedingt. Aber man darf halt dann mit dem Tier an der Leine durch den Wald gehen und der Unterschied zu einem Hund ist wirklich, dass man entspannter wird, weil die gehen unglaublich langsam vor allen Dingen für gestresste Stadtmenschen ist das herrlich zu beobachten, wie der Mensch versucht vorzugehen und das Alpaka bewegt sich einfach kaum. Ähm, und da findet man so ein bisschen dann die Ruhe mit den Tieren und es ist halt auch nochmal was völlig anderes. Ne? Also ein Alpaka hat halt nicht jeder ähm, und da muss man sich ganz anders drauf einlassen. Bei einem Hund weiß irgendwie jeder, wie man sich verhält. Bei einem Alpaka muss man es erst lernen. Aber tatsächlich geht man einfach mit dem Tier an der Leine. Liz, ich hatte dir ja schon verraten in unserem Vorgespräch, dass ich, nachdem ich
0: dein Instagram-Account gesehen hatte mit all diesen wunderbaren, flauschigen Alpakas, dass ich mir fast nichts mehr gewünscht habe, als mal so einen Alpaka zu treffen und jetzt zu hören, dass sie ja diese Rundgänge oder Wanderungen mit Alpakas anbietet und man hat dann so einen Alpaka an der Leine und läuft damit durch die Landschaft und auch, dass es Menschen wie mich, die ja generell in der Stadt leben und auch so ein bisschen gestresst sind dass die Alpakas die auch so ein bisschen herausfordern durch ihre Entschleunigung und eben auch durch die Langsamkeit und aber auch durch ihren eigenen Kopf, das finde ich ganz besonders spannend. Aber du hast ja auch gesagt, dass die, wenn die überhaupt keinen Bock haben, weiterzulaufen oder speziell so nicht in den Groove kommen mit dem Menschen, der mit ihnen wandert. Ähm, ich frage mich natürlich, gibt es da einen Geheimtrick, wie ich so ein Alpaka dazu bringe, dass es weiterläuft?
1: Ähm, es gibt natürlich verschiedene Tricks. Die Frage ist immer, warum bleibt stehen? Wenn man ehrlich ist, muss man meistens sagen, das passiert, weil die Chemie zwischen Mensch und Tier nicht stimmt. Das ist meistens bei Menschen, die super gestresst sind und die das Tier mehr stressen, als das Tier irgendwie selber Ruhe findet dabei. Dann muss man die Leute erstmal runterfahren und wenn man entspannt ist, gehen die Tiere freiwillig wieder mit. Manche Tiere haben aber auch einfach keine Lust an dem Tag, warum auch immer. Und äh, die muss man dann entweder tatsächlich, also manchmal lassen wir sie dann auch wirklich zu Hause, wenn man merkt, die haben keinen Bock äh, und nehmen ein anderes Tier mit. Oder man muss sie halt so ein bisschen motivieren und mal im Ohr kitzeln, das mögen die gar nicht, dann stehen die freiwillig wieder auf und kommen mit. Aber im Normalfall liegt es tatsächlich an der Chemie zwischen Mensch und Tier. <lacht>
0: Genauso hört sich das nämlich für mich an, ne? wenn man keinen Bock auf irgendwas hat, dass man einfach zu Hause bleibt oder stehen bleibt und sagt, das war's. Aber diese Tretnummer finde ich natürlich noch viel besser.
1: Und sie sind nicht gefährlich dabei. so Nicht wie ein Pferd, was zutritt und dann tatsächlich wehtut, sondern die machen das demonstrativ. Bei Männern in eine nicht so gute Höhe, zugegebenermaßen. Aber ähm, äh, demonstrativ genug, um dann für Abstand zu sorgen, was in Corona-Zeiten echt praktisch ist. Generell hört sich das für mich mega spannend
0: an. Du hast ja dein ganzes Leben durch die Alpaka-Farm eben und die Zucht auch komplett geändert, weil erst Studium, dann Lehrer geworden und auch gewesen und jetzt befasst du dich äh, fast nur noch mit Alpakas. Ähm, was bedeutet denn diese Veränderung
1: in deinem Leben? Für mich bedeutet das vor allen Dingen Freiheit. Also das, das tun zu können, was man möchte, ist glaube ich das größte Ziel im Jobbusiness überhaupt. Ich kenne so viele Menschen, die ihren Job eigentlich hassen, den nur machen, weil sie Geld verdienen müssen und dann nach Hause kommen und Freizeit haben und in der Freizeit endlich das tun können, was sie wollen und für mich ist eigentlich der ganze Tag irgendwie... Ja, nicht frei. Ich arbeite schon 14 Stunden am Tag. Aber es ist das, was ich gerne mache. Und wenn ich überlege, dass ich Freizeit haben könnte, dann würde ich wahrscheinlich zu den Tieren gehen und bei den Tieren arbeiten in meiner Freizeit. Von daher, ja, dann bin ich da sehr, sehr, sehr glücklich, in einer sehr glücklichen Situation tatsächlich. Ach, und damit erübrigt sich
0: eigentlich auch meine sonst Standardfrage, was für dich Glück bedeutet, weil ich glaube, viel besser kann man das
1: gar nicht formulieren, als du das gerade gemacht hast. <lacht> Danke. Ja, wobei man natürlich äh, zu Corona-Zeiten auch sagen kann, das mal wieder mit Menschen machen, wäre auch ganz schön. Sag mal, wie sieht denn so ein ganz normaler Alpaka-Farm-Tag bei dir aus? Ich glaube, das können sich die meisten nämlich gar nicht vorstellen. Ähm, ja, der Tag, also das Schöne an den Tagen ist erstmal, jeder Tag ist völlig unterschiedlich. Wir haben eigentlich fast jeden Tag irgendwas, was völlig aus dem Rahmen fällt und wieder völlig neu betrachtet werden muss. Im Normalfall sieht der Tag so aus, dass wir um 8 Uhr starten und dann uns erst um die Fohlen kümmern, die Fohlen wiegen und versorgen und dann die Tiere gefüttert werden, Heu versorgt, nach dem Wasser gucken. Das sind so die Standardsachen. Im Moment auch einen Stall ausmisten. Und dann kommen meistens die ganzen Sachen, die dann extra anfallen. Im Moment bin ich am Wiesen sauber machen, düngen etc. Für mich geht es viel an den Schreibtisch momentan, weil ich natürlich auch die Website, Instagram und so weiter aufbauen möchte und dabei bin. Ähm, ja, und unsere Mitarbeiter bauen viel, räumen viel, und gestern zum Beispiel hatten wir wieder einen Notfall beim Tier. Dann sitzt man bis abends da und versorgt das. Also jeder Tag ist völlig unterschiedlich. Mhm. Und ähm, wie lebt denn so ein Alpaka? Also
0: ist das wie bei Pferden? Die sind manchmal im Stall, die sind manchmal auf der Weide und dann, oder brauchen die
1: Beschäftigung? Ähm, Alpaka sollte möglichst nur auf der Weide leben. Also unsere Babys haben einen Stall, wo die rein können, auch mal über Nacht, weil es jetzt einfach noch relativ kalt ist. Aber Alpakas sind eigentlich Tiere, die ausschließlich draußen leben und damit völlig okay sind, auch im Winter und dann kriegen die halt Heu den ganzen Tag, und also brauchen immer Heu, kriegen Wasser dazu, mögen Beschäftigung, allerdings hauptsächlich, wenn man es fressen kann und ähm, das ist halt so nicht ganz so leicht zu finden, wenn man Heusäcke überall aufhängt, muss man natürlich mit Regen gucken, also kriegen die bei uns äh, an den trockenen Stellen dann Heusäcke hingehängt und ansonsten freuen die sich tatsächlich teilweise auch bei den Hengsten, äh, wenn sie dann mal raus dürfen, wandern dürfen oder von Menschen ein bisschen was zu fressen kriegen oder so ein bisschen Ablenkung haben. Aber die leben in der Herde und äh, machen dann Herdensachen. Also die diskutieren mit den anderen aus, sie spielen mit den anderen. Die äh, ordnen ihre Rangfolge neu. Also die sind gut untereinander beschäftigt. Deswegen muss man sie aber auch immer mit mehreren halten. Wo hast du deine ersten drei Alpakas her gehabt? Die wurden damals noch importiert direkt. Da durfte man das noch. Das darf man mittlerweile alles schon lange nicht mehr. Ähm, das heißt, da sind auch wirklich ja, in Anführungsstrichen Wildtiere dabei, die werden ja auch in Chile nicht wild gehalten, weil das Alpaka generell kein Wildtier ist, sondern immer ein gezüchtetes, gehaltenes Tier von Menschen, die es in der Natur so nicht gibt. Und die sind auch echt immer noch ein bisschen anstrengender, so die Nachkommen davon. Aber ansonsten haben wir sie einfach nur von einem Züchter gekauft hier in Deutschland.
0: Aber ich glaube, daher kennen die allermeisten auch Alpakas äh, von diesen Postkartenbildern oder Travel Guides, ne? weil es steht immer irgendwo ein Alpaka im Bild. Ähm, mich freut das ja, ne? wenn so ein Tier, was eigentlich aus einer ganz anderen Region kommt, hier so heimisch wird ähm, und dann eben auch besonders steht da mal einen anderen Zugang
1: zu, zu tollen, spannenden Tieren haben. Ja, vor allen Dingen, wenn es mal ganz andere Tiere sind, mit denen man auch andere Sachen machen kann. Die sind ja zum Beispiel super für Therapie geeignet. Ähm, gerade behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderungen profitieren sehr von Alpakas. Ähm, ältere Menschen, gerade demenzkranke Menschen profitieren davon sehr und man kann mit denen halt deutlich besser arbeiten als mit anderen Tieren. Das heißt zum Beispiel Ziegen rennen einen ja mit dem Kopf um. Ne? Das kennt man vielleicht aus dem Streichelzoo. Äh, Pferde sind wieder gefährlich, wenn sie dann doch mal austreten und so kann man dann mit Menschen arbeiten, die vielleicht auch körperlich nicht in der Lage sind, mit anderen Tieren unbedingt umzugehen. Aber da muss man immer zusagen, dieser Hype ist ein bisschen trotzdem schwierig, weil die Tiere anders gehalten werden als andere Tiere in Deutschland. Also halt nicht in Stallhaltung zum Beispiel beim Winter einfach reinstellen, immer in Herdenhaltung und auch anders versorgt werden müssen. Und da gibt es gerade allerdings also leider viele Alpakas in Deutschland, die nicht gut gehalten werden und deswegen krank werden oder ähnliches. Und da bin ich viel dran am Arbeiten, das so ein bisschen aufzuklären. Deswegen mache ich auch Live-Videos und How-to-Alpaka-Videos und was weiß ich, damit die ordentlich gehalten werden und nicht jeder sich die einfach nur in den Garten stellt.
0: Ich würde noch mal ganz gerne auf den Therapiegedanken zurückkommen, weil ich habe das auch mal beobachtet. Bei mir in der Familie gab es halt auch jemanden, der demenzkrank war und in der Klinik, in der der war, äh, gab es halt kleine Shetland-Ponys, die dann auch die älteren Menschen in, dem, äh, in dieser Residenz besucht haben. Das heißt, die sind Aufzug gefahren und sind dann zu den alten Menschen ins Zimmer gegangen und dann konnten die mit denen kuscheln. Ne? Das ist halt so ein bestimmter Bond eben auch zwischen Tier und Mensch. Und erzähl doch mal mehr darüber. Was machst du mit deinen Alpakas,
1: vorausgesetzt es kein Corona? Wie setzt du deine Alpakas ein? Also wir selber schaffen es gerade so mit Wanderungen und Fohlentreffen, Aber eine Kollegin hat Alpakas bei uns stehen, die tatsächlich in Altenheime mit denen geht und früher auch in Hospize gegangen ist und gerade bei Kindern auch viel war. Der ist auch auf Aufzug gefahren, mitten ins Altersheim gegangen und hat da die Leute sehr, sehr glücklich gemacht, lässt sich nämlich auch anfassen muss man natürlich mit Tieren machen, die damit völlig klarkommen und die müssen sehr gut trainiert sein. Das ist beim Pferd aber das Gleiche. Aber dann ist das überhaupt kein Problem. Was wir auch gemacht haben, ist Kutschefahren mit Alpakas. Da waren wir auch, glaube ich, mal mit im Fernsehen. Und hier die Altenheimgruppen Gruppen können zu uns auf den Hof kommen oder konnten vor Corona zu uns auf den Hof kommen, einfach mal auf die Wiese stellen und mit den Tieren so arbeiten. Oder auch schwerziehbare Kinder hatten wir auch schon hier. Weil also es das heißt praktisch, man stellt sich auf die Wiese und versucht einfach mal, die dazu zu kriegen, näher zu kommen. Das reicht meistens schon als erster Therapieeffekt aus, weil diese Tiere sind sehr scheu vor Menschen, halten erstmal immer Abstand, dass sie Abstand mögen und sie dann dazu zu kriegen, dass sie zu einem kommen. Da muss man sehr ruhig sein, da muss man sehr freundlich sein und eine gute Ausstrahlung haben und eben keine aggressive Ausstrahlung. Und deswegen ist das ein sehr gutes Training für, gerade für Menschen, die Probleme mit Aggressivität hatten wir jetzt in dem Fall die Kinder. So dass die Erzieher im Endeffekt heulend auf der Wiese standen und meinen, sie haben diese Kinder nie wiedererkannt. Zum Weg zum Bus, zum Bus haben sie sich allerdings wieder geprügelt. Also die geben gute Zeichen. Das heißt, wenn so ein Alpaka keinen
0: Bock auf dich hat, ne, und äh, dann, dann stimmt was nicht. Ne? Da muss man mal drüber nachdenken, ob man irgendwas ändern muss. <lacht> Richtig. Vor allem muss man was an sich
1: ändern. Das liegt meistens nicht an den Tieren.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, was macht man denn mit Alpakas, weil ihr habt ja auch einen eigenen Hofladen und du sagtest vorhin, dass man mit denen auch ganz gut arbeiten kann. Was gibt es denn für Produkte von oder aus Alpakas?
1: Wahrscheinlich aus, ich nehme an, aus dem Fell, oder? Aus der Wolle? Genau, aus der Wolle bzw. aus der Faser ist eigentlich auch der, der Grund, warum man überhaupt am Anfang Alpakas gezüchtet hat vor 5000 Jahren wirklich um daraus Kleidungsstücke zu machen und Fäden zu machen. Und das ist auch das, was wir machen. Also Kleidungsstücke, Schals zum Beispiel, machen wir allerdings eher im, im hochwertigeren Bereich. Ähm Bettdecken werden sehr, sehr viele gemacht in Deutschland aus Alpakafaser Und weil die thermoregulierend ist, das heißt, die gleiche Temperatur aus, dann kann man drunter schlafen, egal warm oder kalt, natürlich in Grenzen bei unseren Sommer mittlerweile in Deutschland. Ähm, und ansonsten kann man da im Prinzip alles Mögliche draus machen. Wandisolierung wird überlegt, Schuhsohleneinlagen gibt es mittlerweile, Teppiche machen wir noch, äh, Schlafsäcke für Babys, ähm, so in die Richtung. Was auch sehr, sehr viel gemacht wird, sind Seifen. Das kennt man vielleicht schon, Alpaka-Keratin-Seife gibt es gerade überall. Äh, das machen zwei, drei große Hersteller in Deutschland oder Familienbetriebe eigentlich, die nur mittlerweile ganz gut im Geschäft sind. Ähm, da kann man die Faser hinschicken, da wird aus der Faser dann die Seife gemacht und die sind dann einmal natürlich, ja, vegan glaube ich nicht, wenn sie aus Faser gemacht sind, weiß ich nicht. Aber sie äh, sind halt äh, bio und die sind sehr nachhaltig und deswegen kann man die dann gut verkaufen. Das ist so das Hauptsächliche. Wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, das eher im hochwertigen Bereich zu machen, weil die Faser sehr, sehr gut ist. Die meisten Leute in Deutschland machen eher weniger mit der Faser und hauptsächlich mit den Wanderungen was deswegen ist die Produktauswahl, wenn man so in den meisten Läden noch guckt, viel aus Chile auch, weil es ein bisschen bezahlbarer ist. Und ähm, gibt aber auch immer mehr, die da richtig coole Sachen draus machen.
0: Das jetzt mal alles zusammengenommen, ne, ist jetzt so, oh mein Gott, ne, wenn es kein Corona wäre, würde ich sofort am Wochenende sagen, ich muss mir das angucken. Weil das Ganze ne, so mit den Tieren und auch mit der Produktion und dass sie auch so viele Dinge halt auch unglaublich viel Wert legt, ähm, macht ihr das äh, zu, zu, zu einem Produkt und eben auch diese ganze Farm so unglaublich ähm,
1: spannend. Ja, ich wünsche, Corona würde uns endlich lassen. Das wäre so schön. Ja, ähm, wir sind allerdings ja gerade noch im Umbau und ich hoffe, in ein paar Monaten äh, wird sich dann endlich entscheiden, wo der neue Hof liegt bzw. dass das mit dem neuen Hof klappt. Und dann wird es auch vor Ort richtig Cool, dann wird es auch vor Ort Kaffee geben und vor Ort auch einfach einen Punkt geben, wo man sich auch nicht hinsetzen kann. Momentan haben wir den Hof ja noch gepachtet und sind da mit dem Heimatmuseum in Kooperation. Ähm, aber da kann man leider vor Ort jetzt noch nicht so gut sich wirklich hinsetzen und entspannen, weil das Heimatmuseum dazugehört. Aber bald, bald werden wir einen richtig coolen Hof sein, haben, wo es auch alpaka yoga natürlich gibt. Das ist auch gerade großer Trend. <lacht> alpaka pilates Alles ähm, und vor allem ein richtig großer Hofladen dann auch. Was ist denn Alpaka-Yoga? Also man muss eigentlich dran denken, was Ziegen-Yoga ist. Da kennt man ja vielleicht ein paar Videos aus dem Internet. Ähm, da macht man im Prinzip Yoga auf einer Ziegenwiese und die Ziegen klettern auf einem rum. Ich habe ehrlich gesagt aber noch nicht verstanden, warum Alpaka-Yoga so ein Trend ist. Da macht man Yoga auf einer Alpaka-Wiese und die Alpakas stehen rum. Das ist super entspannt und schön, aber die Alpakas machen damit mit den Menschen nicht so richtig viel. Die stehen halt da so rum und fressen Gras. Aber viele Leute freuen sich einen Keks, wenn sie das machen können und ich habe da Alpakas und die freuen sich über Gras, von daher ist das eine super Idee, das zu kombinieren. Auf deinem Instagram-Account kann
0: man das ja sehen, deswegen hatte ich ja auch den Gedanken, dass man den ganzen Tag mit denen rumkuscheln kann, weil die alle ganz
1: zutraulich aussehen, aber die kenne ich natürlich Genau, einmal kennen sie mich und natürlich nehme ich für Instagram die, die es zulassen und die damit völlig okay gehen. Ähm, man, ich habe gerade ja auch ein Video hochgeladen, da sitzen zwei von Freunden von mir neben einem Alpaka und streicheln das und sitzen da gemütlich rum. Das würde ein normales Alpaka jetzt nicht so zulassen, das ist wirklich seltener Moment. Diese Stute hat sich aber wirklich zwischen die gelegt, weil die hatten Futter und dann hat sie sich da hingelegt und dann hat sie streicheln lassen. Als sie keinen Bock mehr hatte, so ist sie aufgestanden und weggegangen. Und mit solchen Tieren mache ich das natürlich. Da muss man auch auf Instagram vielleicht auch ein bisschen reflektieren. Deswegen arbeite ich so viel daran. Äh, die Fotos entstehen natürlich in einem Moment. Ähm, und der Moment ist meistens sehr schnell vorbei. Also ich schaffe immer einen Schnappschuss mit einem Fohlen zusammen und dann rennt es mir weg. Und das ist dann aber auch okay, so äh, und das ist dann der Schnappschuss, der hochgeladen wird. Aber es ist natürlich nicht immer hier so, dass die Alpakas kuschelnd neben mir stehen. Das wäre sehr schön. Meistens spucken sie mich, also öfter mal spucken sie mich nach so einem Video auch mal an, weil ich denen zu nah auf die Pelle gerückt bin für das Video. Da kriege ich dann das Fett weg. Ah, das sind also
0: Alpakas spucken auch.
1: Ich dachte immer nur Lamas
0: spucken und habe das aber für so einen Urban Mist gehalten. Ja, wie, also wirklich ist das so, wenn die
1: dann denken, boah, das war mir jetzt zu viel, dann spucken die dich an? Ja, also die spucken erstmal genauso viel wie Lamas und die können auch vier, fünf Meter weit spucken. Eigentlich spucken sie ähm, Menschen auch nicht an, wenn sie erzogen sind. Das ist wie ein Hund, der beißt. Ein Hund würde man sich auch nicht beißen lassen, nur weil die das untereinander machen. Und sie sorgen halt da für Abstand untereinander in der Herde. Oder wenn jetzt ein Hengst kommt und eine Stute ist schon tragen, dann spuckt sie den halt weg. Ähm, aber wenn man denen natürlich nervig auf die Nerven geht, also sehr nahe kommt und in deren persönlichen Bereich eintritt, so wie ich das ja auf den Videos mit dem, äh, einem goldenen Tier gerne mal gemacht habe, dann haben sie auch das Recht, sich zu verteidigen. Und das ist halt bei Alpakas Spucken. Also da bin ich dann selbst schuld. Ne? Normalerweise machen die das nicht, solange man sich alpaka-konform verhält. In dem Fall hätte ich es dann tatsächlich verdient. Aber meistens kommt nur ein Warnschuss, weil sie das schon wissen und mich erkennen. Und dann sagen sie, nur, pf, geh mal ein bisschen weiter. Und da kommt dann nicht viel mehr rum. Ansonsten nehmen die den Magen Das halt. ist sehr schön. Deswegen sage ich immer, Alpakas kotzen, die spucken. nicht. Ich kann es ja gar nicht fassen, dass wir in der kurzen Zeit also dass ich so
0: viel über Alpakas jetzt gelernt habe ähm, Wahnsinn, ne, und immer noch dieses Gefühl habe, ich möchte unbedingt einen Alpaka treffen oder am besten halt eine ganze Herde davon. Was ist denn, also du hast ja ganz viel über deine Ziele und Wünsche ne? für die Farm jetzt eben auch einen großen Hofladen und eine tolle, tolle eigene Farm und die Zucht vergrößern ähm, Was sind denn so deine
1: größten Wünsche für nach Corona? Ein normales Leben, wäre schön Ähm die größten Wünsche für nach Corona sind eigentlich, dass es entspannt, normal mit Menschen weitergehen kann und dass wir wieder vernünftig auf dem Hof einladen können und ich auch mehr Menschen zu den Seminaren zum Beispiel einladen kann und ihnen was beibringen kann über Alpakas und wieder vernünftig handhaben vor Ort. Ich muss ja auch sagen, der Hofladen läuft ja jetzt unter Corona-Bedingungen so, dass mal eine Person reingehen kann oder sofort wieder rausgehen muss. Ich hätte gerne einfach ein bisschen Normalität. Da drin. Ansonsten muss ich tatsächlich zugeben, dadurch, dass wir durcharbeiten, natürlich, weil wir Tiere haben, äh, merke ich im Alltag weniger von Corona und merke es dann auch natürlich auf dem Konto, aber auch eher daran, dass ich irgendwann anfange, Menschen und Kontakt zu Kunden zu vermissen und jeden mit Alpakas zuzulabern, wenn ich ihn treffe, weil ich niemandem anderen was, was über Alpakas erzählen kann.
0: Ja, das, was du gerade beschreibst, ist ja diese Unbeschwertheit, die uns allen fehlt. Ne? Also diese Unbeschwertheit im Kontakt mit Menschen und einfach mit jedem ne, zu reden, jeden umarmen zu können und da rauszugehen und zu sagen: So, wir treffen uns heute Abend ne? und das wird ganz lustig. Ähm, und äh, ganz äh, eben, was du ja auch beschreibst, dieses Rein und Raus aus dem Laden, das lässt ja gar nicht mehr so dieses Verweilen zu, ne? was man vorher auch ganz
1: gut fand. Es ja, ist halt sehr anonym geworden, auch bei den Wanderungen, die wir ja zuletzt noch im. September und Oktober durchführen durften, ähm, hat man halt immer auf Abstand geachtet. Man musste beim Wandern den Leuten immer sagen, nee, geh nochmal hinter und nicht daneben. Unterhaltet euch nicht quer über die ganze Gruppe. Man musste halt immer den Leuten praktisch sagen, dass sie irgendwas nicht dürfen. Und das zerstört so ein bisschen die Stimmung. Ähm, hat im Endeffekt natürlich trotzdem Spaß gemacht, weil die Alpakas dabei sind. Aber es war wesentlich entspannter und fröhlicher, bevor wir da auf den ganzen Kram achten müssen. Deswegen hoffe ich, es lassen sich jetzt ganz, ganz viele Leute impfen und wir sind dann bald so weit, dass wir echt loslegen können. Ich habe auch einen Haufen Kunden, der das sehr, sehr gerne endlich möchte. Weil Gutscheine kann man ja bei uns kaufen. Die muss ich jetzt erstmal alle dann abarbeiten, <lacht> abwandern mit den Tierchen. Liz, ich habe jetzt in dem kurzen Moment, in dem wir gesprochen
0: haben, so viel über Alpakas erfahren und mein Kopf ist voller Alpaka. Und ähm, ich wünsche mir nichts mehr mal, als auf deine Farm zu kommen. Was ist denn dein größter Wunsch für Alpakas und ähm, all das, was jetzt da draußen auch die Glückskekshörer annehmen?
1: Mein größter Wunsch wäre, wenn sich mehr Leute dafür interessieren würden, wie Alpakas gehalten werden, wie man mit denen ordentlich umgeht und daran auch eine Menge Spaß haben. Und dazu erzähle ich dann ganz viel auch in meinem Live-Format jede Woche und zeige das auch. Das heißt, zu Corona-Zeiten könnt ihr live mit uns in den Stall kommen und ein paar Alpaka-Babys gucken. Das Zumindest etwas, was man machen kann. Ähm, habe aber auch ein neues Live-Format, wo ich auch nochmal mit Experten viel drüber sprechen werde, über die Haltung und vielleicht worauf man achten sollte. Meine Message ist, dass man immer die Haltung auch reflektieren sollte, egal bei welcher Tierhaltung. Und obwohl das Alpaka so ein schönes Trendtier ist, vielleicht ähm, auch kritisch hinterfragt, was man da unbedingt treibt, weil gerade bei den Wanderungen auch viel ähm, gewandert wird, was nicht unbedingt tiergerecht ist. Und das ist immer meine Hoffnung, dass da so ein bisschen reflektiert wird. Was du ja eben auch erklärt hast, man geht ja mit dem Alpaka an der Leine spazieren ne? oder wandern. Ähm, das heißt, man reitet nicht auf einem Alpaka. Nein, man reitet auf keinen Fall auf einem Alpaka. Das schafft so fünf, sechs Kilo vielleicht und dann hält das der Rücken einfach nicht aus. Außer ich, äh, ich darf das oder habe das zumindest schon. Denn die sind ganz schön kräftig und ich wollte mal ein Tier auf dem Boden festhalten, weil es eine Spritze kriegen sollte. Hab mich also drüber gehockt, dachte, kommt das bestimmt nicht mehr hoch. Ja, haha, es stand mit mir auf, ich rückwärts drauf, zum Hintern gerichtet, wegen der Spritze, äh, und rannte mit mir auf dem Acker weg. Also das hat es schon noch geschafft. <lacht> Aber ansonsten nicht reiten. <lacht> Ja, aber das ist, was du gerade gesagt
0: hattest, was du dir eben wünschst. Ne? Dass alle mal genau hingucken, wie geht es den Alpakas und wie werden die gehalten. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Du hast ja auch in vielen, zum Beispiel in Thailand, ne, gibt es ja das Elefantenreiten. Und dann. Und das ist ja auch in den Westen aller Fälle wirklich
1: abgerecht. Genau, und da muss man halt wirklich gucken. Ich bin selber momentan mit der Haltung bei uns auch nicht zufrieden und sehe das sehr kritisch, weil wir haben eine irre Trockenheit. Wir haben wenig Gras hier. Da bin ich, glaube ich, auch mein größter Kritiker. Aber es gibt halt immer mehr, die im Stall gehalten werden ausschließlich, weil es halt so ein Modetier geworden ist. Und ich bin bei Modetieren immer ein bisschen vorsichtig. Wie bei den Modenhunden, wo du es ja auch schon gesagt hast. Ne? Wenn jetzt, und es gibt auch in, in Asien, und das ist auf Instagram gerade ein großer Streit, Gott sei Dank, ähm, Alpakas, die als Haustiere im Haus gehalten werden, wie Hunde. Die machen dann aufs Klo in der Dusche und gehen mit denen ins Geschäft, äh, also zum Shoppen, so und das ist absolut das Schlimmste, was man diesen Tieren antun kann, weil die einfach alleine sehr gestresst sind. Die sterben aus Stress durchaus auch relativ schnell und die brauchen andere Herdenmitglieder zur Kommunikation, sonst können die das nicht und das ist einfach nur grausam. Und die werden dann zum Teil mit Schokolade gefüttert und sowas. Und das bringt die einfach sehr, sehr gruselig schlimm um und trotzdem wird es sehr gehypt. Und das finde ich etwas schlimm. Aber es ist Gott sei Dank in Deutschland lange nicht so schlimm. Also in Deutschland gibt es solche Fälle nicht. Jedenfalls nicht mehr bekannt.
0: Ja, ich glaube auch in Deutschland wäre das gar nicht möglich, dass man Alpaka im Haus hält. Aber das ist ein guter Punkt. Das ist ja zum Beispiel auch bei Meerschweinchen so. Ne? Die soll man ja auch nicht alleine halten. Die müssen mindestens ein anderes Meerschweinchen
1: haben. Ja, und es ist ja sogar in manchen Ländern verboten, nur ein Meerschweinchen zu halten. Ich finde, das sollte man bei Alpakas auch machen.
0: Ja, immer nur als Pärchen mindestens oder in einer ganzen Herde. Sag mal, gibt es einen Glücksmoment, wo dir total das Herz aufging, dass du so eine Erfahrung hattest mit, mit Leuten, die dich vielleicht besucht haben auf der Farm oder irgendwelche, weißt du, so tolle, also so ein tolles Erlebnis, wo du sagst,
1: boah, da ist mir wirklich das alpaka -Herz geschmolzen. Ähm, ja, vielleicht zwei Momente. Die, der eine Moment war, als jetzt viele Freunde von mir da waren und dieses Alpaka sich einfach zu denen gelegt hat und wir dann mit Abstand natürlich aber draußen gemütlich mit den Tieren sitzen konnten ähm, und sich so alle Tiere langsam angenähert haben und uns so in die Herde integriert. Und es war super entspannt und schön. Ähm, das war super schön, aber vor allen Dingen äh, glücklich macht mich momentan das eine Folien, was wir haben. Und mein größter Glücksmoment war, als es das erste Mal aufgestanden ist von alleine, weil das war ein Frühchen, das hatte eine Infektion danach gekriegt, dann nach der Geburt und hat nur noch halb tot in der Ecke gelegen, wo man auch der Tierarzt gesagt hat, jetzt können wir aber mal einschläfern. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben und ein paar Wochen echt viel Nachtschichten gemacht und waren alle sehr, sehr zombie-mäßig nur noch unterwegs und müde. Und irgendwann stand es dann plötzlich auf und lief rum. Und das, da haben wir alle vorgestanden, so, das hätten wir nicht erwartet. Sehr, vor allen Dingen hat sie das Ganze zweimal gemacht. Sie war dann eine Woche okay und danach ist sie wieder umgefallen. Und jetzt rennt die über die Wiese, verhält sich wie ein normales Alpaka und trinkt wieder bei der Mutter. Die hatte sie zwischendurch auch nicht angenommen. Und das ist so mein größtes Glückserlebnis, wenn das klappt, wenn man sich so viele Stunden dann mit dem Tier beschäftigt, es irgendwie versucht dann zu retten und im Endeffekt klappt es und es läuft wieder über die Wiese.
0: Und jetzt ist mir das Herz aufgegangen, Liz. Und... Also, wenn uns die Glückskekshörer auch sehen könnten, dann wüssten die jetzt, dass das ein total glückserfüllendes Gespräch war, weil ich kann gar nicht aufhören zu grinsen. Und tatsächlich ist es so, dass ich denke, oh, so Alpakas, ich muss dich und natürlich auch deine Tiere unbedingt kennenlernen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber bis dahin bedanke ich mich erstmal von ganzem Herzen für das tolle Gespräch mit dir und die wunderbaren Alpaka-Geschichten. Schön, dass du hier was liest.
1: Danke. Bitteschön, es hat sehr viel Spaß gemacht.